0: sondern ich habe einfach angefangen, anders zu führen und den Menschen meine Aufmerksamkeit geschenkt in der Führungsmannschaft, die das mitgemacht oder nachgemacht haben. Und so gab es dann auch in der Führungsmannschaft einen Wechsel, wo es welche gab, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Firma, der sagt ja gar nicht mehr, wo es lang geht, das sollen wir uns plötzlich alles selber denken, wie ich soll hier Verantwortung übernehmen, das hatte ich bei deinem Fall aber bequemer. Hm. Und, und die haben sich nach und nach von alleine aussortiert. Und das braucht Vorbereitung. Das geht nicht so einfach. Das ist ein langer Weg. Und das ja. Beste ist so eine Aufgabenliste und wirklich einzeln die Aufgaben angucken. Welcher Mensch kann diese Aufgabe im Sinne des Systems Suppe. übernehmen? Du, du hast die, die Zutaten, die du brauchst, damit
1: dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe. Dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa.
2: Herzlich willkommen. Wir sind heute beim letzten interaktiven Webinar vor der großen Sommerpause von Salz in der Suppe. Heute mit dem Thema New Work Konzepte und unserem Special Guest Gunnar Barkhorn. Er sich Humanunternehmer. Ich bin die Hotelharmonisiererin und er ist der Humanunternehmer. Da wollen wir gleich nochmal genau wissen, was das bedeutet. Und wir haben ihn eingeladen, weil er ein fantastisches Konzept zum Thema New Work hat. Da würden wir gerne mehr zu wissen und wir würden uns natürlich auch wahnsinnig gerne mit euch zum Thema New Work austauschen, weil ihr wisst, das ist ein Thema, was Annik und mir persönlich extrem auf der Seele brennt. Und da wollen wir immer up to date bleiben. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich verabschiede mich jetzt ein bisschen. Ich bin die Tippermaus. Ansonsten werden Anik und Gunnar jetzt hier den Lied haben. Und die alle, die mitmacht, äh, gerne reingrätschen, wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt und ordentlich mitmachen. Viel Spaß.
3: Ja, erstmal auch von mir ein herzliches Hallo. Und Gunnar, ja, vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Und würdest du uns zum Anfang gleich mal verraten, in äh, drei Sätzen, wie bist du auf den Namen Humanunternehmer gekommen? Was bedeutet das?
0: Ähm, ja, da, da, da kommt jetzt eine längere Antwort. Ich hoffe, ihr seid drauf gefasst. Also als ich 98 in dritter Generation das elterliche Metallhandwerksunternehmen übernommen habe, ähm, was macht man da so mit nicht ganz 30? Man stellt sich vor die 100 Mitarbeiter und hält so eine Art Regierungserklärung, so eine Antrittsrede. So im Rahmen einer Betriebsversammlung. Und dann habe ich da gestanden und habe den ganzen Haufen Unfug erzählt, vieles, was wo ich heute sagen würde, oder oh, gehe ich zum Fremdschämen im Keller. Äh, unter anderem habe ich aber auch erzählt, ich möchte mit euch ein Humanunternehmen schaffen. So, tolle Idee. Äh, ich hatte selber überhaupt keine Ahnung, was ich damit eigentlich ausdrücken will, und wohin das führt. Und äh, die waren auch alle entsprechend, ähm, wie soll ich das sagen? Komisch gelaunt dann, also die eine Hälfte hat gedacht, scheiße, den Laden das wird nichts mit der Rente, seh zu, dass du einen anderen findest. Und die andere Hälfte hat sich halt gefragt, um Gottes Willen, was meint der damit? Und das hat was ich damit meinte, hat sich erst über die Jahre entwickelt. Und nach dieser Betriebsversammlung war der Name auch wieder weg. Also das, der hat gar nicht dauernd eine Rolle gespielt, wir machen jetzt ein Humanunternehmerkonzept. Der war mir nur spontan eingefallen, weil menschenorientierte Unternehmensführung fand ich zu lang. Fand ich nicht geeignet für eine Betriebsversammlung. Und dann ist der Name wieder hochgekommen äh, mit dem Buchschreiben und dann braucht man ja einen Buchtitel. Und dann habe ich gedacht, ach Gott, das ist ja vielleicht eine Idee und habe das dann gegoogelt, weil womöglich arbeitet ja längst jemand lizenziert äh, mit geschützten Rechten mit dem Namen. Und dann war die treffendste Passung zu Humanunternehmer, war Humanmediziner. Also ganz Google kannte oh. den Begriff nicht. Und habe ich gedacht, ach oh, geil, was für ein Geschenk, du bist mein Markenname.
3: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt nur also zur Erklärung für alle, die Gunnar noch nicht kennen. Also Gunnar äh, hat einen Metallbaubetrieb, also total verwandt mit Gastronomie und Hotellerie. Mhm. Äh, warum haben wir ihn eingeladen? Ähm, ja, weil ich glaube, es ist ähnlich schwer, einem Metallbauer zu erklären dass äh, äh, oder, oder jetzt zu sagen, hey, wir, wir ähm, stellen jetzt mal alles um wie vielleicht ähm, einem Gastro-Team, was einfach so die tägliche Routine gewohnt ist. Das es nicht im Sinne von, dass die Leute das nicht wollen, sondern dass es einfach relativ ungewöhnlich ist, das auch eben in diesen Branchen zu versuchen und nicht nur in irgendeinem schicken Start-up. Wie haben denn die Leute damals reagiert? Neben der, ach Gott, die Rente. <lacht>
0: Die haben recht gelassen reagiert, weil das sind ja so Metallbauer, das sind schon bestandene Jungs, coole Socken. Die bringt so schnell nichts aus der Fassung. Und die haben gedacht, na komm, den treiben wir die Flausen auch noch aus. Und es war dann ein Prozess über eine längere Zeit, ein großer Umbauprozess für das Unternehmen von außen betrachtet. Also wir haben etliche Abteilungen umgebaut, geschlossen und, und, und. Und dabei fand der innere Prozess, Veränderungsprozess, also wie ändern wir hier Führung nebenbei statt. Da war gar nicht ständig so eine Lupe drauf und das haben wir auch nicht als Sau durchs Dorf getrieben und da äh, viel drüber gesprochen, sondern ich habe einfach angefangen, anders zu führen und den Menschen meine Aufmerksamkeit geschenkt in der Führungsmannschaft, die das mitgemacht oder nachgemacht haben. Und so gab es dann auch in der Führungsmannschaft einen Wechsel, wo es welche gab, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Firma, der sagt ja gar nicht mehr, wo es lang geht. Das sollen wir uns plötzlich alles selber denken. Wie, ich soll hier Verantwortung übernehmen. Das hatte ich bei deinem Fall aber bequemer. <lacht> und, und die haben sich nach und nach von alleine aussortiert. Also es ist ein Kulturwandel, den man anstößt. Und der hat Folgen, nach innen wie nach außen. Und dann gibt es Menschen, die, 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 für die ist das wie eine, wie eine Erlösung. Die sagen, oh Gott, endlich hört die ne, Command-and-Control-Philosophie von vorher auf. Oder es gibt eben Menschen, die, die sagen, das ist gar nicht meins und ich fühle mich verunsichert von so viel Freiheit und, und, und so viel selbst entscheiden müssen und dürfen, dass sie dann sich nicht mehr wohlfühlen und gehen. Und dann gibt es auch den Effekt von außen, dass welche sagen, wow, geiler Laden, da wollte ich in, in so einer Kultur schon immer arbeiten und die dann dazukommen.
3: Sag mal, wann das war und wie du da drauf gekommen bist, das überhaupt umzustellen. Weil ich glaube, zu der Zeit, war da der Begriff New Work, gab es den dann schon so groß? Nee.
0: Nein, also Friedrich Bergmann hatte seine Bücher schon geschrieben, mhm. äh, die ich äh, bis vor kurzem gar nicht kannte, davon Format, äh, und auch den Begriff habe ich erst sehr spät kennengelernt und 98 war gesellschaftlich allgemein das Thema New Work überhaupt kein Thema und auch so zu arbeiten war überhaupt kein Thema, also das äh, gab es alles nicht und ähm, das war auch gar nicht die Idee, jetzt irgendein Konzept zu finden für Baumumarmungsseminar. Wir küssen uns, bis du wund bist und haben uns alle furchtbar liebt. Das war gar nicht die Idee, sondern ich hatte den Antrieb, dass die Art und Weise, wie da geführt worden ist, mir einfach überhaupt nicht behakt hat. Also ich bin aufgewachsen, so ne bewusstes politisches Denken entstand so als Schüler irgendwo in den 70ern, in den 80ern, so no future, Jeans und Parker, ganz viel Ellbogen aus einer verunsicherten Welt und, allem, und, und die Leute waren so aggro miteinander. Und das war nicht meins. Und auch dieses Egoistische, das war halt nicht meins. Und also wollte ich eine Führungskultur haben, die so nicht ist. Die teilt, die die Menschen emporhebt, ohne sich selbst groß machen zu müssen. Also einfach eine Grundhaltung, die sich als Kind schon entwickelt hat und das passte überhaupt nicht zu meinem Vater. Also passte das auch überhaupt nicht zu der alten Firmenkultur und das war krass, das dann umzubauen. Das war eine, eine harte Entwicklung. Ja. Also
3: das heißt, du, hast es, du hattest kein konkretes Vorbild, an dem du dich orientieren konntest?
0: Nein, gar nicht. Also ai, ai, ai. Ja, genau. genau. Das ist dann eben auch viel Try and Error und viel Blödsinn. Ich habe wirklich nur dieses Gefühl gehabt, man muss doch anders mit Menschen und Mitarbeitern umgehen können, als alles zu kontrollieren, alles im Mikromanagement vorzugeben und die angebliche Spinne im Netz zu sein, wo, wo die Leute ständig ins Büro kommen und einen fragen, was sie als nächstes tun sollen, das war mir auch zuwider. Jetzt muss man sagen, ich bin stinkfaul. Also, ich hatte auch auf diese Rolle als Chef so gar keinen Bock. Also, das war nicht meine Rolle. Ne? Das ist viel zu anstrengend. Also, wollte ich das auch anders haben.
3: <lacht> ja, also wir, äh, zur Ergänzung, ihr hattet zwischen 100 und 150 Mitarbeitern, richtig?
0: Also als ich übernommen habe, waren es 120, ja. in der Spitze 160 und jetzt sind wir 100. Okay. Warum? Nicht, weil, weil der Humanunternehmer diese Konzeptidee als Führungskonzept so furchtbar unerfolgreich ist. Nein, als ich angefangen habe, waren es elf Gewerke unter einem Dach und der Umbau auf nur noch drei, also Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau, vorher war noch die ganze Haustechnik in einem dabei. zähle ich jetzt nicht auf für zu weit, aber elf Gewerke unter einem Dach. Oh je. Der Umbau, der war parallel zu dem Kulturwechsel eben auch sehr, sehr anstrengend. Und das bedeutet eben auch, das ist so Ziehharmonika-mäßig. Dann schrumpfst du ein Stück, dann wächst du wieder ganz doll, dann schrumpfst du wieder und am Ende sind wir eben mit der Größe rausgekommen, die wir jetzt ungefähr haben.
3: Okay, also ich... Ähm wird jetzt äh, vor allem darauf gehen, sozusagen, was können wir, wie, wie kriegen wir die Brücke zur Gastronomie geschlagen? Mhm. Weil eben, ich finde es auch, zum Beispiel, ich habe es viel leichter gehabt bei meinen Umsetzungen, in meinem Betrieb, weil ich hatte ja schon Vorbilder. Also äh, deswegen würde ich jetzt ganz gerne gleich springen, weil sich vielleicht auch ja. die Zuhörer und Zuschauer fragen, ja, aber das ist doch jetzt Metallbau. Ja, was hat denn das jetzt mit Gastro zu tun? Da würde ich, und mit Gastgewerbe, mit Hotel, mit ja, im da, da, Metallo gibt es keine Gäste. Du hast auch mal gesagt, wir, wir sagen uns ganz liebevoll Arschloch zueinander. Mhm. Ähm, das, das ist dann in der Hotellerie so am Frontdesk vielleicht nicht so das Ratsame. Wo würdest du sagen, ist die Parallele? Und mhm. was würdest du, zwei Fragen auf einmal, Challenge. Jo, schaffe
0: ich.
3: <lacht> ich schaffe das. <lacht> <lacht> ähm, und, und was würdest du jemandem raten, der sagt, klingt interessant? Wie, wie fange ich denn jetzt an? Also okay. die Parallele und wie starten. Genau.
0: Also die Parallele ist, ist relativ einfach. Wenn wir heute gucken, was, was bewegt die Leute alle unter dieser Flagge New Work. Und wie du vorhin schon sagtest, ne, du bist ja Metallbau, du bist ja gar kein Startup. Das ist genau der Punkt. Ähm, das, das ganze New Work-Thema wird erwartet bei agilen, modernen Startups, kleine Organisationen, großes Tempo, äh, irgendwo in den Metropolen dieser Welt. Und bestimmt, also IT-Umfeld und so weiter, aber bestimmt oh ja, nicht. ja, latte Genau, so, ne? aber bestimmt nicht äh, bei denen, die hier zum Frühstück einen Döner reinpfeifen, äh, weil die das für gesund halten. <lacht> und im Metallbereich, also Metall ist, wie soll ich das sagen, ist schon ähm, sehr konventionell ein Metallhandwerk, ähnlich wie die Gastronomie, ist auch keine, kein New Business, ja, ähm, wir sind sehr traditionell, wir sind 80 Jahre alt als Firma und in der Wesermarsch, die, die mögen es mir verzeihen, aber sehr provinziell. So. Und da würde man das nicht erwarten. Warum gehört das genau dahin? Wenn man Friedhof Bergmann mal verstanden hat, dann ist New Work etwas, also eine neue Arbeit, etwas für die Berufe, die mit harter körperlicher Arbeit mehr Freiheit verdient haben, mehr Selbstbestimmung, mehr Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Also die soja säufer die können das gerne alle weitermachen. Da will ich mich ja gar nicht so groß drüber auslassen. Aber New Work ist was anderes als Kickertisch, Bällebad und, 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 und irgendwelche Obstkörbe. Das ist der Punkt. Und da sind Gastronomie und Metallhandwerk ganz nah beieinander, weil das ist harte, ehrliche Arbeit. Das sind, das sind Menschen, die, die mit ihrem körperlichen Einsatz ihr Geld verdienen. Und da würden wir heute New Work nicht verorten. Und aber genau da gehört hin. Also diese ganze Homeoffice-Diskussion, ja, Entschuldigung. Wenn Metallbauer Homeoffice machen oder wenn ein Gastronom Homeoffice macht, dann nennt das der Fiskus Schwarzarbeit. Denkt da mal in Ruhe drüber nach, was das eigentlich heißt. Also das ist eben nichts für diese Büroelite. Die dürfen ja auch gerne New Work machen. Aber was wir möchten ist, Menschen mit harter körperlicher Arbeit in die persönliche Freiheit und Entfaltung führen. Und dafür braucht es Konzepte, dafür braucht es einen Rahmen und mögliche Bedingungen. Und siehe da, ich habe die Challenge nicht gewonnen, doch, ha, sie fällt mir wieder ein. Die zweite Frage, wo fange ich denn an? Bei mir selber und so fort. Und wie bringe ich jetzt Leute in die Freiheit und in die Selbstverantwortlichkeit, in die Selbstwirksamkeit, indem ich aufhöre als Chef, Dinge zu dominieren, die mich beim besten Willen nichts angehen. Indem ich zum Beispiel aufhöre als Chef, der, der, der heißeste Kandidat denn am nächsten am Kunden zu sein. In der Gastronomie ist das noch leichter als in, in, in so einem Handwerksbereich. Ganz viele Handwerksunternehmen, da dominiert der Chef den Draht zum Kunden. Um, und wenn ich aber ganz nah bei meinen Kunden bin, dann bin ich ja meinen Mitarbeitern auf dem Weg zum Kunden im Weg. Also wir, die, die können da gar nicht die erste Geige spielen. Die, die kriegen gar nicht die Sahne ab vom Kunden, also den das, der, der, wie soll ich sagen, die, den, das persönliche Lob, die Anerkennung und allem, das würde ich als Chef dann abkassieren. Und das ist dann nicht meine Rolle. In der Gastronomie, je nachdem, wie das einzelne Unternehmen gebaut ist, ähm, ist auch dort der Chef, ähnlich wie ich hier in meiner Rolle, der, der Leuchtturm, die Galionsfigur. aber die, den direkten Kontakt mit dem Kunden, den, den Handling, das Handling am Gast, das überlässt man doch bitte seinen Leuten, weil das ist doch das, was die Befriedigung der Arbeit in der Gastronomie bedeutet, den Umgang ganz nah am Gast, zu erkennen, ich habe dem was Gutes getan, da kommt ein Lächeln zurück, der fühlt sich wohl, weil ich eine gute Gastgeberrolle habe. Und wenn ich da als Chef zwischenfusche, dann, dann mache ich was kaputt, also da ist die Gastro sogar dem Handwerk voraus. Hm? So Und, und dann die, die eigene Mannschaft eben auch groß sein zu lassen, da finde ich, kann die Gastro noch was tun. Da wird viel zu viel, so wie ich das wahrnehme, getreten, zu wenig gewertschätzt. Weil ja. man dann so denkt, die Anerkennung und Wertschätzung kommt ja vom Gast, da muss ich als Chef mich nie einmischen. Das ist aber falsch. Ja? Ich will ja auch in der Rolle meinem, meinem Chef gefallen und dem, dem Unternehmen dienen und ich diese Rückmeldung gar nicht bekomme, über keine, Rück also über keine Aussagen vom Chef, dann bin ich an der Stelle desorientiert. Also es braucht drei Bausteine, um sinnvoll anzufangen, ein Verständnis von Freiheit von Verantwortung, also Freiheit und Verantwortung gehören immer zusammen, die gehen nicht ohneinander, die haben ein ganz festes Band. Je mehr Verantwortung ich bereit bin zu tragen, umso mehr Freiheit darf ich haben. Und das ist etwas, was der Chef seinen Mitarbeitern erklären muss. Und dazu gehört aber, und das versauen die meisten Chefs, das dritte Standbein, sonst kibbelt dieser Tisch nämlich, ein ne, Dreibein steht sicher, das ist das Thema Sicherheit. Also ich muss meine Mitarbeitenden in Sicherheit bringen, dass wenn sie mal sich in der Verantwortlichkeit überschätzt haben oder in der Freiheit überschätzt haben, dass es sie nicht den Kopf kostet, sondern dass es immer auf der Dialogebene auch gelöst wird, dass wir beieinander sind, zueinander stehen.
3: Und dann hast du aus Freiheit, Verantwortung und Sicherheit
0: eine stabile Ebene, wie du den Beziehungsaufbau zu deinen Mitarbeitenden zu einem Erfolg am Gast führst. Das war jetzt ein langer Monolog, war das okay?
3: Das ist alles okay. <lacht> Also ich, ich glaube, du hast das mal gesagt, ich habe gerade überlegt, bitte korrigiere mich, Verantwortung trägt der, der die Antwort gibt. War das von dir?
0: Ja, das, das ja. ist von mir, also das ist sehr einfach, wer antwortet, übernimmt Verantwortung. Und so habe ich auch hier in der Firma angefangen, ich habe aufgehört zu antworten, weil das ist das Übliche, alles rennt zum Chef und stellt eine Frage und möchte von dem eine Antwort. Und damit haben sie die Verantwortung im Raum gelassen. Weil wenn ich als Chef antworte, dann habe ich ja gesagt, wo es lang geht. Und damit hat die Verantwortung für die Lösung nicht mehr der Mitarbeiter. Der ist eigentlich mit der Lösung in die Tür gekommen, hat sie mir nur vorgeschlagen. Ich sage jo und zack mit diesem simplen jo habe ich die Verantwortung übernommen. Und diesen Reflex zu unterbinden und zu sagen, mach, wie du das für richtig empfindest. Wir können uns austauschen über, nach welchen Kriterien kannst du deine Entscheidung führen und, und, und. Aber ich übernehme nicht die Verantwortung, indem ich eine Antwort darüber gebe, was ist jetzt der nächste Schritt. Das musst du selber wissen, denn mit dieser Verantwortungsübernahme steht und fällt deine Freiheit.
2: Da würde ich gerne direkt eingreifen, noch mal kurz, weil das eine sehr, sehr schöne Brücke auch zu den ähm, Göbel Hotels schlägt. Ich hatte... Anfang des Jahres lange mit Stephanie Göbel gesprochen, das ist die General Managerin, und mit ihr über ihr Führungskonzept diskutiert. Und sie sagte eben genau das. Sie sagte, bei uns pflegen wir eine sehr hohe Fehlerkultur. Fehler sind total willkommen. Und wir im Management geben nie eine Antwort. Wir sind da, wenn jemand irgendwie eine Idee braucht oder eine Fragestellung hat. Aber wir antworten nicht darauf, sondern wir fragen dann weiter. Wie würdest du es denn erledigen? Was denkst du ist jetzt das Beste? Ähm, traust du dir das zu, dann geh deinen Weg. Ja? Ja. Und das finde ich halt auch so, so wunderschön. Also sie sagt wirklich, sie, sie verschließt ihren Mund mit all ihren Ideen, weil sie sagt eben genau wie du, ähm, du, du bist, also derjenige, der am Gast ist, der hat seine eigene Idee, das zu tun. Wenn ich ihm meine Idee aufoktroyiere, dann kommt es nicht authentisch, nicht selbstsicher rüber. Also entwickle den Mitarbeiter so, dass er seine eigenen Ideen findet und sagt den, go. Und wenn es dann mies geht, dann sagt sie, okay, dann kommen wir zurück, lass mal eben gucken, was ist hier passiert, wie können wir es besser machen. Von daher liebt sie Fehler, sagt sie. Sie sagt ja. allerdings auch, ist es wichtig, dass, dass man zu den Fehlern auch eine Bewertung findet, also eine Skala nach dem Motto, wie es, wird es besser sein und wie vermeiden wir, dass es nochmal passiert, so sodass derselbe Fehler nicht zweimal passiert. Weil dann sagt sie, dann war kein Lernergebnis, dann war irgendwas nicht in Ordnung aber grundsätzlich, wenn du wirklich aktiv zuhörst, aktiv Fragen stellst und die anderen das entwickeln lässt, dann passiert ein Fehler nicht zweimal. Und so führt sie alle ihre Unternehmen. das sind eine ganze Menge und kommt super voran.
0: ich habe da einen Hinweis zu, eine begriffliche Trennung, die hilft, das im Kopf zu sortieren. Ja. Die, ich, die, die ist in meinem Buch nicht drin, weil die habe ich erst danach gelernt. Das eine ist ein Fehler. Ein Fehler ist das, wo das Wissen zum richtigen Verhalten, zur richtigen Lösung beim Mitarbeiter vorher eigentlich da war. Mhm. Das ist ein Fehler, über den müssen wir gleich nochmal gesondert sprechen. Mhm. Das andere ist ein Irrtum. Das Wissen war nicht da, der hat halt was probiert und es geht mal schief und mal nicht. Das ist, ja? schöne, das ist der Unterschied schöne, zwischen Fehler und Irrtum. Mhm. So, und ich finde Irrtümer voll geil. Also da stehe ich mega drauf, weil das bedeutet immer, der hat seine Komfortzone verlassen, der, der hat für, das, für sich und das Unternehmen eine Erfahrung gesammelt, wir können was damit machen. Mega. So was mache ich mit Fehlern? Also wo das Wissen eigentlich da war. Der hätte es wissen können, verdammte Axt. Denk nach, du Idiot, das hat uns Geld gekostet, was soll der Scheiß? Nächst mal dich selber besser kontrollieren und, und, und. Ja? Mhm. Das ist ein Fehler. Ähm, also ich sage mal so, ein Irrtum wäre, da hat, ein, da hat ein, ein, äh, jemand am Gast eine Fragestellung zu, oder der beschwert sich über das Essen und jetzt weiß er nicht richtig, wie er sich dazu verhalten kann. Und er muss jetzt in dem Moment eine Lösung entwickeln. Mhm. Wenn das dem Gast, dem Gast am Ende nicht gefällt, dann war es ein Irrtum. Der hat halt was versucht, ging nicht. Ein Fehler ist sowas wie beim Laufen fällt ihm der Teller runter. So, jetzt ist ja die Frage, wie gehe ich mit dem Fehler um? Wenn ich den Fehler sanktioniere, und sanktionieren kann schon sein, dass ich dass ich den zusammenscheiß, weil das, kostet, das Essen kostet Geld, das ist für den Arsch, der Teller kostet Geld, das geht alles nicht, das ärgert mich, so ein Paddel, das ist schon der dritte Teller heute. Wenn ich so darauf reagiere, dann mache ich Innovation kaputt. Dann mache ich Menschen klein und ich verhindere, dass sie den Mut zum Irrtum haben. Mhm. Und Das ist genau der Punkt. Also muss ich auch den Fehler nehmen und willkommen heißen. Und mit je, je mehr Humor ich den Fehler nehme und je größer der Ehrgeiz ist von dem, der den Fehler gemacht hat, wie von allen anderen im Unternehmen auch, je, je, je größer der Ehrgeiz ist, diesen Fehler sofort und radikal wieder gut zu machen, dieses Wiedergutmachen finde ich so eine herrliche Formulierung. Also wie mache ich denn einen Fehler wieder gut? Da, ist, da, da muss ja was für passieren, eine Handlung, damit es gut ist am Ende. So, und Wenn alle den, kollektiv den Ehrgeiz haben, für den Gast diesen Fehler wieder gut zu machen, dann, dann kriege ich die richtige Mentalität dabei. Also ne, losgelaufen, Teller fällt runter, jetzt kann ich den zusammenscheißen, jetzt kann ich aber auch, weil der Gast ja nun auf sein neues Gericht nochmal warten muss, mit einem extra Goodie dafür entschädigen, weil, Entschuldigung, das ist ja erstmal sekundär das Problem des Unternehmens, primär ist es das Problem des Gastes, so mit welchem Bild geht er wieder raus, mit dem Chef, der seinen Mitarbeiter zusammenfaltet oder mit einer Mannschaft, die herzlich darüber lacht ja? und dem Gast gegenüber ein Goodie lässt und, und was weiß ich und sei es nochmal ein kleiner Gruß aus der Küche extra, was möglichst schnell geht oder oder um dann nochmal deutlich zu machen, wir wissen, das ist für dich jetzt doof, weil die anderen sitzen da schon und wissen nicht, sollen wir jetzt anfangen zu essen oder nicht. Und das mit Humor und viel Spaß und einer ganz schnellen, kleinen, glatten Lösung für den Gast gut zu machen. Es ist so, ja das ist auch so, der richtige Umgang mit dem Fehler.
2: Das mhm. ist ja auch so in meiner Ausbildung oder auch generell in meiner Zeit, wo ich äh, gekellnert habe oder ähnliches. Da, wo mir Fehler passiert sind und ich sie halt gut korrigieren konnte, da habe ich das meiste Trinkgeld bekommen. Nicht da, wo ich den perfekten Service, wo alles glatt lief, äh, geliefert habe. Das hat gar keiner wahrgenommen. Aber wenn irgendwas gelaufen ist und ich habe gut reagiert, dann hatte ich dickes Trinkgeld. Das fand ich immer wieder erstaunlich. Ja,
0: das ist übrigens das Allergeilste in der Gastronomie, dass die, die Rückmeldung vom Gast über was war eine gute Performance, was war eine schlechte Performance, die kommt eins zu eins, die kommt unmittelbar. Also hat die Gastro das sehr, sehr leicht, sich coachen zu lassen von den Gästen auf dem Weg zum richtigen Ergebnis. Und das, was du sagst, Lisa, ist genau richtig. Das erleben wir auch. Wenn ein Unternehmen perfekt funktioniert, dann ist es unfassbar unaufregend langweilig fast, weil wir treffen mal gerade so die Erwartungshaltung unseres Kunden. Wie scheiße ist das? Wie unambitioniert? Passiert irgendein Mist? Und die Art und Weise, wie ich dann wirklich zur Höchstform auflaufe und den Fehler radikal sofort ausmerze, diese Art und Weise zeigt dem Kunden, zu welcher Performance der Laden eigentlich in der Lage ist. Und darum geht
3: <lacht> weißt du was? In mir ist gerade so ein... Ein, 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 ein mega Aufruhr, weil die alte Annick gerade noch mal alles durchlebt, äh, was, was ich damals in Anführungsstrichen durchgemacht habe. Also ich schildere das jetzt mal, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, falls jetzt hier ein, also wenn jetzt hier ein Gastronom oder ein Hotelier zuhört, der sich einfach denkt, ja, aber wie soll das gehen und so weiter, dann ich sage mal kurz ein paar Beispiele, mit denen ich gekämpft habe, dann wird das so greifbar. Ähm, also Erst einmal, ich war so von der Fraktion Controletti, ja, und äh, ich war vor allem der Meinung, dass ich sehr, sehr schnell denke, haben mir schon manche Leute gesagt, und dass ich grundsätzlich ganz gute Ideen habe. Das heißt, ich kann auch gut organisieren und weiß, was man alles vorbereiten muss. Und ich habe halt schon x-mal durch sehr klare Ansagen dafür gesorgt, dass endlich auch die rechtzeitige Vorbereitung da war, weil... Ich sehe, das Hauptproblem ist häufig nicht sozusagen, dass dieses eine Essen später kommt, sondern dass die komplette Vorbereitung vorher nicht gestimmt hat, was dann die Ursache ist für dieses eine Essen. Mhm. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, und später habe ich natürlich viel darüber gelernt, aber ich finde, das ist so dieser Knackpunkt, dass man sich denkt, ja, ist ja gut und schön, die Mitarbeiter die Ideen äh, finden zu lassen, aber was ist, wenn meine Mitarbeiter einfach keine besonders guten Ideen haben? Ich sage das jetzt so aus diesem richtigen ja. Angsthirn heraus ja. und eben auch so, ja, aber dann, wenn da jetzt hier bei mir kamen dann mal eben 2000 Badegäste an einem Tag, da hatte ich halt schon ganz gerne die Zügel in der Hand. Ja. Weil, also also, also
0: da, gerne dazu eine Antwort, weil ja. das ist ja das, was jetzt viele, vielleicht auch der Hörer gerade bewegt. Ne? Genau. HörerInnen, Ach, Aller, so. die zuhören. So, ich, ich kann diese Genderei nicht, ich werde es nicht ja, hinkriegen, ist, ist mir auch wurscht. <lacht> ähm, Erstmal ist wichtig, wenn du das vorgibst, wenn du Mikromanagement betreibst, weil du ja, du hast die Erfahrung die meisten, die meinen, dass sie schnell denken, da gehöre ich auch zu, die haben einfach nur mehr Erfahrung gesammelt und erinnern sich, erinnern sich schneller. Ja, schnell denken ist das gar nicht unbedingt. so. Also du hast all diese Erfahrungen schon gesammelt und deswegen kannst du antizipieren, welcher Mist alles schief geht und wie es aufgebaut sein muss, damit es nicht passiert. Kennst du das, wenn du Beifahrer bist und ihr fahrt irgendeine Strecke, könntest du danach sagen, welche Strecke ihr gefahren seid, wann ihr wo, warum abgebogen seid? Hm. Nein. Kannst du nicht. Also mach doch deine Mitarbeitenden nicht zu Beifahrern, mach sie zu Fahrern. Sorg dafür, dass die den Weg finden müssen, weil dann können sie nächstes Mal und übernächstes Mal und überübernächstes Mal die Strecke alleine fahren. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Bild im Kopf. Du bist gefahren und die anderen durften mitfahren. Und du hast dich wahrscheinlich darüber geärgert, dass du denen das drei, vier, fünf, zwanzig Mal erklären darfst und es hört nicht auf und nie begreifen siehst. Ich habe es euch so oft erklärt, wie es geht. Na, kein Wunder, die sind nur Beifahrer. Weißt du? Ja. ja. So, und andersrum heißt, sich mit der Truppe hinsetzen und sagen: Das und das steht an. Was braucht es eurer Meinung nach für ein gelingendes Event? Auf was können wir alles achten? Was könnte schiefgehen? Was meinst du? Welche Erfahrung hast du gemacht? Wo geht's lang? Für was trägst du die Verantwortung? Wenn was schief geht, wer stellt was sicher? Das ist ein anderer Anfangsdialog. Der dauert ein bisschen länger als du das, du das, du das, du das. Aber das Erste machst du einmal, das Andere machst du immer. Ja. ja. Das ist der Unterschied. Also setzt die Leute auf den Fahrersitz. Lass sie selber in die Landkarte gucken und den Weg finden.
3: Das ist sehr, 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 also Danke für dieses Bild, weil ich glaube, es beschreibt genau das. Ich hatte dort immer so zum Ziel dieser Tag muss laufen, diese Woche muss laufen, diese Veranstaltung muss laufen. Und es ist viel, viel klüger zu sagen, ich muss meine Mitarbeiter das ermächtigen und da wirklich die Perspektive zu wechseln und zu sagen, sonst habe ich den Scheiß, also wenn, wenn jemand so eine, so eine Schmerzmotivation braucht, wie zum Beispiel ich, <lacht> sonst habe ich den Scheiß jedes Mal wieder an der Backe. Mhm. Ja? Aber es ist, wie du sagst, es ist eben am Anfang, es ist eine Extrameile. Es geht natürlich ja. schneller, wie bei kleinen Kindern, wenn ich die Spülmaschine selber ausräume, bin ich in drei Minuten fertig. Ja?
0: Also ich würde jedem auch die Auseinandersetzung mit Michael E. Gerber empfehlen, der so grundlegend mal die Unterteilung zwischen Fachkraft, Manager und Unternehmer ins Feld gebracht hat mhm. und sich mal darüber auseinanderzusetzen, was ist eigentlich die Fachkraftaufgabe, na das ist der, der die Teller schult oder das Essen in die Pfanne haut. Was ist die Managementaufgabe? Das ist eben terminieren, Personal einteilen, für Werbung sorgen und, und, und. Und was ist die Unternehmeraufgabe? Eben das Unternehmen von außen betrachten und zu gucken, wohin, warum machen wir den ganzen Kram eigentlich? Wer wollen wir sein? Wohin führe ich das Unternehmen? Und, und, und. Und dann liste mal diese Fachkraft, Manager- und Unternehmeraufgaben, die du jeweils selber hast, auf. Und dann fängst du bei den Fachkraftaufgaben an und überlegst dir genau, welche Aufgabe habe ich morgen das letzte Mal gemacht? Und wie installiere ich einen Mitarbeiter aus dem Haus, dass er diese Verantwortung, diese Aufgabe übernimmt? Und sei es zum Beispiel, noch renne ich als Gastronom rum und bringe die Teller selber raus und sage mir, das ist gar nicht meine Rolle. Ich will meinen Leuten die Starrolle am Gast, weil die machen ja die Gäste glücklich, die bringen denen endlich das Essen. Ne? Ich will diese Starrolle am Gast meiner Mannschaft nicht nehmen. Also ist das der erste Job, den ich morgen das letzte Mal gemacht habe. Was braucht es dazu? Wie muss ich mit den Menschen sprechen? Wie bringe ich sie in Position, dass sie das können? Und zwar rückfallsicher. Also nicht so ein bisschen oberflächlich erklären und dann sich wundern, wenn es schief geht und dann auch noch agro-reagieren, wenn es schief geht, sondern dann auch, ich renne immer durch die Firma mit, sorry, mein Fehler. Also wenn was schief geht, dann war das immer erst mal meins. Ne? So. Und dann, weil ich habe es nicht gut genug erklärt. Und dann nochmal. Und nochmal, bis es sitzt. So, und dann nach und nach die Aufgaben abarbeiten. Ich bin in meiner Firma bei 100% Unternehmeraufgaben. Und selbst die fange ich jetzt schon an, an meinen Betriebsleiter abzugeben. Und bereite ihn auf die Unternehmerrolle nach mir vor. Ich mache null operativ. Ich sehe keinerlei Post oder Briefe oder sonst was. Ich spreche nicht mit einem einzigen Kunden. Ich fahre zu keiner Akquise hin ich unterschreibe hier nicht mal irgendeinen Auftrag, geschweige denn Bankbeleg oder so. Null. Ich habe null operative Aufgaben. Gar nichts. Und das braucht Vorbereitung. Das geht nicht so einfach. Das ist ein langer Weg. Und das ja. Beste ist so eine Aufgabenliste und wirklich einzeln die Aufgaben angucken. Welcher Mensch kann diese Aufgabe im Sinne eines Systems übernehmen? Wie muss ich den dahinschulen und wer übernimmt diesen Job?
3: Genau, das ist, äh, das, äh, Andrea schreibt auch, da sehe ich die Herausforderung und dieses Thema Loslassen auch noch ich meine, ähm, das wollte ich selber nicht wahrhaben. Und das, das wird auch vehement, wenn ich mit Leuten spreche, dann, dann, dann bestreiten die das am meisten, nämlich das Thema Angst. Ja. Ja, wie, äh, also dass das man als äh, Führungskraft riesige Angst hat, davor loszulassen. Und ich würde mal sagen, für mich ist die größte Herausforderung gewesen, diese Angst zu überwinden. Und ich bin daran auch regelmäßig gescheitert. Also das war ja nicht sozusagen eine einmalige Entscheidung, sondern das ist sozusagen, ich denke mal, das ist eine Lebensaufgabe. Oder wie siehst du das?
0: Ja, wobei ich wahrscheinlich geboren durch den Charakter dann Vorsprung habe. Mhm. Ich bin sehr angstfrei in allem. Ich bin auch aufgewachsen nach dem Motto, blamiere dich täglich. Und das gelingt mir bis heute ziemlich gut, ähm, weil, das, weil das Sympathie erzeugt. Also ich kann dann mit meiner eigenen Fehlerhaftigkeit enorm gut umgehen. Und das ist das, was gerade als Führungskraft unsere Ängste ausmacht. Also New Work scheitert. Mitarbeiter groß und verantwortlich machen und fliegen lassen, scheitert an den Ängsten der Führungskräfte. Also ist das unser Ansatz. Da müssen die müssen wir lernen, Angstfrei zu bekommen. Da braucht es erstmal grundsätzlich den Wille, ein Leben ohne Angst zu führen. Und das ist für den einen eine ganz lange und eine große Herausforderung und für den anderen geht das relativ zügig. Ich musste das nicht lernen, weil ich habe einfach vor nichts Schiss. Weil ich immer sage, ich habe nie Prüfungsangst gehabt, weil ich gesagt habe, es gibt keine Prüfung, die du nicht ein zweites Mal machen kannst. Also bin ich immer in jede Prüfung ohne jedes Lernen gegangen. Stinkfaul, hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Also reiner und wie geil, was für eine Zeiteffizienz, wenn es gut geht. Und wenn es schief geht, dann eben vorbereiten und wirklich lernen und zweite Prüfung. Wo ist das Problem? Hm. Ja, gar kein Problem. Dummerweise ist es sehr oft gut gegangen. Also ich habe erst Mitte des Studiums lernen, lernen müssen. Weil da ging es dann ein paar Mal schief und dann musste ich erst lernen, wie Lernen funktioniert. Aber ich habe auch keine Angst vor, was die Leute sagen. Mein Ansehen oder so, das ist mir vollkommen egal. Du merkst ja auch, ich habe eine relativ schlichte Sprache. So drei Viertel der Vokabeln kommt ungeschminkt aus der Porzellanabteilung. Ähm, <lacht> weil ich mir keine Sorgen darüber mache, was andere über mich denken können. Und das sind so Ängste, die Führungskräfte typischerweise haben. Vor allen Dingen dieses, was die Leute sagen, bezogen auf die eigenen Mitarbeiter. Wie sehen die mich denn? Und wenn ich aber ganz natürlich bin und nicht versuche, eine Fassade aufrechtzuerhalten, sondern wenn ich der Mensch bin, der ich bin, dann habe ich ganz viel Energie gespart. Und diese Energie kann ich in diese Menschen stecken und sie ins Fliegen bringen, weil sie mein volles Zutrauen haben, weil, weil ich sie eng begleite das verwechseln auch viele. Loslassen und Alleinlassen sind zwei ganz unterschiedliche Zustände. Und ich habe hier komplett losgelassen und ich war noch nie so viel präsent in der Firma, wie seit ich losgelassen habe. Also ich bin von morgens um sechs bis abends um sechs hier. Nicht, weil die mir Fragen stellen und mich brauchen. Nee, einfach, weil das so eine geile Atmosphäre ist. <lacht> Aber es ist wichtig, dass ich da bin als Kulturstifter. Wenn ich den ganzen Tag meinte, super, der Laden braucht mich nicht mehr, ich gehe Golf spielen, dann würde hinter mir die Kultur zusammenbrechen.
3: Mhm. Oder eine
0: andere entstehen, weil andere anfangen, als Kulturbildner wirksam zu werden. Wenn ich aber eine bestimmte Kultur will, dann muss ich schon da sein. Und Das ist der Unterschied zwischen loslassen und allein lassen.
3: Ja, sehr gut. Die, ich meine, wir dürfen auch noch mal im Hinterkopf verhalten, dass diese, die Wirkung ist riesig Also Ich durfte das ja selber äh, ausprobieren, das war, wir haben dann die Gehälter zum Beispiel offengelegt. Also ich hatte eben auch, ich hatte einfach nur dieses Bild im Kopf, dass ich gesagt habe, ich möchte, ich liebe diesen Beruf und ich spüre aber diese, diesen Stolz auf diesen Beruf, spüre ich weder bei den Mitarbeitern, noch spüre ich ihn bei den Gästen. Ich wurde ständig gefragt, was ich denn studiere, als ich gekellnert habe. Voller Freude. Dabei hatte ich mein Studium abgebrochen, um genau diesen Beruf zu erlernen. Ja? Ja. Und äh, da habe ich immer nur dieses Bild gehabt, dass ich sage, ich möchte, dass die Mitarbeiter, dass der Brustkorb ein bisschen größer wird während der Arbeit und dass die mit einem größeren Brustkorb quasi, also mit, 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 mit mehr Selbstbewusstsein abends nach Hause gehen, als sie vorher gekommen sind. Und das war das war sozusagen oder ist auch immer noch mein Leitbild, also mein, mein Antrieb. Und äh, die, die Effekte waren die, dass die Mitarbeiter, die Konflikte, viele schwelende Konflikte haben sich langsam gelegt. Und die äh, wir haben dann eine Gewinnbeteiligung eingeführt und die Mitarbeiter haben dann angefangen, mir, ich formuliere es mal so, den Dienstplan wegzunehmen. <lacht> Weil sie gesagt haben, jetzt wo wir gewinnbeteiligt sind, äh, wollen wir auch was dafür tun. Erste, erste Maßnahme, wir wollen den Dienstplan selber schreiben. Und äh, dann habe ich mich selber geschützt, weil ich bin vorher immer, habe mich verantwortlich gefühlt und bin dann eingesprungen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ihr den schreibt, dann springe ich auch nicht mehr ein. Ähm, weil sonst habe ich so viel Angst, dass ich euch das gleich wieder wegnehme. Ich war da ganz offen. Und dann haben die gesagt, ja, ist okay. Und damit hatte ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Nämlich die Mitarbeiter hatten die totale Freiheit dabei, und ich war auf einmal unglaublich entlastet. Also meine tägliche Arbeitszeit hat sich reduziert von circa 60 Stunden pro Woche auf locker 40. Hm. Und es gab dann, zum, äh, zum Schluss gab es Tage, da bin ich um neun zur Arbeit gegangen und um halb zehn hätte ich schon wieder nach Hause gehen können.
0: So, und jetzt, sag, jetzt hast du gefragt, wo sind die Parallelen, was das Thema New Work angeht, zwischen Gastro und, und Metallhandwerk? Ähm, hier gilt auch komplette Transparenz. Jeder weiß, welcher Kollege in welcher Entgeltgruppe ist und, und, und. Also jeder könnte, ich sage mal, mit einer Fehlerquote von 5 Euro plus minus das Entgelt seines Kollegen errechnen. Hm? Ja, so, weil Ich sage mal, ganz offenlegen ist, ist durchaus ein Datenschutzthema. Da muss man auch gucken, habe ich über, über alle das Commitment und, und, und. so. Wir ja, haben ja. strukturell gelöst, dass mhm. wir das Commitment gar nicht brauchen, weil jeder weiß, in welcher Enkelgruppe der andere ist, Ende der Durchsage. Das hilft auch, dass du in deiner Einkommensstruktur sauber bist, weil Transparenz sorgt immer für eine klinische Reinigung. Das wenn, ich, wenn ich Dinge mache, die, die eigentlich nicht koscher sind, dann muss ich sie heimlich machen. Wenn ich mich zwinge, alles offen zu legen, dann muss ich dafür sorgen, dass ich moralisch integer Systeme schaffe, sonst haut das nicht hin.
3: Und mich ja. aus Angst handle, den einen Mitarbeiter zu verlieren und dann eben da die Ausnahme zu machen, die ich eigentlich vor der Gruppe nicht verantworten könnte. Genau, genau das war der Punkt. Genau. Ja,
0: so und dann gibt es bei uns genauso eine Gewinn Gewinnbeteiligung. Das heißt, ein Drittel vom Ergebnis geht an die Mannschaft. Und das halte ich auch für ganz viele Gastronomiebetriebe für unheimlich wichtig. Was, was haben wir alle zusammen eigentlich mit der Gastronomie gemacht? Wo gibt es denn noch in Vollzeit Kellnerinnen und Kellner, die, die von der Ausbildung bis zum Renteneintritt auch diesen Job machen? und nicht irgendwann in Teilzeitverhältnisse abrutschen oder jede Menge mit Studenten oder Schülern als billige 400-Euro-Kräfte da zugefüttert wird. Und dann wundere ich mich, wenn ich keine Fachlichkeit drin habe. Also ich sehe das, ob mir jemand, der ausgebildet ist, ein Bier hinstellt oder einer ohne Ausbildung. Das kann jeder Depp sehen. Ich muss nur gucken, wohin das Label vom Glas zeigt. Ja? Wird mir das präsentiert? Dann hat da offensichtlich einer mal was gelernt. Oder guckt dieses bier Gott weiß wohin. Ja. So, ne? Weiß einer, dass ich einen Daumen breit das Besteck vom, vom Tischrand weglege oder nicht? So, Also Kleinigkeiten. Also ich merke, ich habe ein bisschen mit Gastro zu tun. <lacht> hab da auch mal gearbeitet. Aber das sind die kleinen, feinen Unterschiede, woran man dann sehen kann, habe ich da ein Ausbildungsniveau oder nicht? Und wenn ich sage, dieser Gastronomiebetrieb ist dazu da, Menschen eine gute Zeit zu machen, ein Stück Unterhaltungstheater zu spielen und das mit einem lecker Essen anzureichern, dann kann ich mir auch Vollzeitkräfte vernünftig leisten. Und dann mache ich nicht selber mein Business durch billig, billig kaputt. So, und dann habe ich auch eine gesunde Struktur. Dann binde ich Menschen über Beteiligungssysteme an die Firma und, und, und.
3: Und ganz wichtig eben, also wie uns war es persönlich wichtig, eben keine Umsatzbeteiligung oder keine Warenkostenbeteiligung zu machen, sondern immer das Endergebnis, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, Mir ist also äh, den Weg findet ihr selber.
0: Über das ein da, Thema, zu, noch, noch was zu Geld. Ja. In, in ganz vielen Gastronomiebetrieben erlebe ich, dass das Thema Trinkgeld ein individuelles Thema ist. Das heißt, der Einzelne am Gast bekommt das. Dann gibt es wieder Betriebe, die hauen es alles in einen Topf und verteilen es auf alle, was ich sinnvoll und richtig finde.
3: Auf jeden Fall. Denn das
0: Trinkgeld ist immer eine Antwort auf die Gesamtperformance des Unternehmens. Ja. Das ist genauso, wie wenn es in einer Firma einzelne Vertriebsprovisionen gibt. Das halte ich für so unfassbar toxisch und, ja. und, und so menschenverachtend. Das gehört für mich grundsätzlich abgeschafft. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Äh, sondern das ist immer eine kollektive Leistung des gesamten Teams und dann gehört es auch über alle verteilt. Und dann kann das Team untereinander Regularien entwickeln, wie sie sagt, okay, der einzelne Beitrag zur Wertschöpfung ist unterschiedlich, deswegen wird es auch nicht mathematisch gleich geteilt, sondern wir haben eine Logik dahinter, die hilft, eine faire Verteilung des Beitrags zur gemeinsamen Wertschöpfung zu ermitteln. Auch dafür gibt es logische Systeme. Mindestens würde ich anfangen mit linear durch die Anzahl Köpfe teilen. Aber es gibt eben bessere Lösungen als nur das.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau das haben wir auch immer gesagt. Du äh, zum Kellner, du ohne sauberes Geschirr, wird es dann auch schwierig mit dem Trinkgeld. Ja. Ähm, und äh, also noch in Bezug auf Gewinn. Also bei uns war es so, dass sich im ersten Monat mal eben, also als wir es eingeführt haben, hat sich der Gewinn verdoppelt. Und wenn sich der Gewinn dann mal eben im Monat von 5 auf 10.000 Euro verdoppelt, das ist für so einen kleinen Betrieb schon eine große Nummer. Mhm. Also deswegen kann ich das auch wirklich nur jedem raten. Ja, ein, wie du selber, du hast am Anfang was ganz, ganz Wichtiges gesagt, weil wir äh, kommen ja jetzt so langsam zum Schluss dieser Sendung, ja. <lacht> äh, zu sagen bei ich selbst anfangen. Was würdest du sagen? Also ich bin ja jemand, mich inspirieren total Bücher oder Seminare. Ja, Seminare ist manchmal schwierig, dann äh, wegen jetzt wenn wieder irgendwas mit Corona ist. Aber ja, was für Bücher oder was für Vorbilder würdest du empfehlen? wenn mhm. jemand jetzt damit anfangen möchte.
0: Ja, also es gibt so ein paar Lieblingsbücher, die ich gerne einführe. Also erstmal grundsätzlich alles, was Simon Sinek von sich lässt, finde ich geil.
3: Ja, Und, auf jeden Fall.
0: Ähm, Gerade für die Gastronomie sehr passend, gute Chefs essen zuletzt. Ja. Das ist so ein Angriff auf die berufsmäßigen Egomanen, finde ich sehr passend. Ähm, äh, frag immer erst, warum, ist auch schön, aber ich glaube gar nicht primär. Also viel besser finde ich, gute Chefs essen zuletzt. Ähm, dann finde ich von Lars Vollmer, wenn es auch um eine Arbeitsorganisation geht. Und wir haben ja in der Gastronomie ähm, eher einen roten Bereich. Jetzt müsste ich blau und rot erklären, lasse ich mal, aber mhm. eher einen Kreativbereich. Also wie gehe ich denn mit dem Gast um? Die Antwort auf diese Frage ist immer wieder neu. Das, da gibt es keinen Standard, auch wenn es sowas wie Systemgastronomie gibt. Da fühle ich mich dann aber auch wie ein, wie ein Industriewerkstück, wenn die mit mir durch sind. Insofern gibt es da auch einen Unterschied. Lars Vollmer, ähm, das allergeilste Buch. Das hast du mit deinem Dienstplan erlebt. Wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Ein geiles Buch. Sehr kurz, cool, sehr klein. Das schafft sogar ein Gastronom noch zwischen Feierabend und zu Bett gehen. Ähm, und mega geil. Also die beiden Empfehlungen würde ich raushauen. Ich könnte jetzt noch eine ganz lange Latte hinten dranhängen. Aber wir lassen es mal bei den zwei, weil manche hören das nur und sollen sich das merken. Also Simon Sinek, gutes Chefsessen zuletzt. Und das zweite, Lars ähm, Menschen, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Und jetzt darf ich egoistisch eins dranhängen. Natürlich der Humanunternehmer, neue Leichtigkeit für Unternehmen von mir. Warum? Weil da hinten die empfohlenen Bücher auch noch alle drin stehen. Und zwar nicht nur die zwei, sondern noch viele.
3: Das war jetzt ein mega guter Tipp. <lacht> Sehr gut platziert. <lacht>
0: Ja,
3: wenn du mir die Tür so aufmachst, muss ich doch durchlaufen. Ja, aber ist doch <lacht> ja, klar, wir freuen uns einfach, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich meine, ich habe dich das letzte Mal erlebt auf einer Bühne vor 500 Menschen, wo du die, ich glaube, anderthalb Stunden absolut verzaubert hast. Die standen danach alle, das waren lauter Unternehmer und es gab Standing Ovations und ich würde äh, mit Fug und Recht behaupten, dass es der beste Vortrag von drei Tagen war. Also eben, deswegen... Das, war wirklich das hat mir aber auch reell Bock gemacht. Ja, ja das hat man gemacht. Gut. Ähm, sind jetzt noch Fragen? Äh, ansonsten würde jetzt, kommen wir zur Zusammenfassung durch unsere Leser.
2: Ja, erstmal noch eben sind Fragen von euch, die ihr hier noch zugehört, gelauscht habt. Ein paar Anregungen noch von eurer Seite, wo ihr sagt, hey, achso, doch, ich habe tatsächlich noch eine Frage, die habe ich mir noch aufgeschrieben. Aufgesch äh, ähm, Annik, du hast äh, Gunnar angeteasert zu Blue New Work. Darf ich kurz, uh, was Punkt, Punkt, Punkt ähm, bedeutet Blue in Verbindung zu New Work? Noch Fragen? Ja,
0: das soll deutlich in der Begrifflichkeit unterscheiden. New Work findet eben nicht in den Chai-Latte-Startup-Büroetagen statt, sondern New Work, so wie Friedhof Bergmann sich das gedacht hat, findet bei der hart arbeitenden Bevölkerung statt. Und das sind für mich als Handwerker die im Blaumann, also ah, Blue, Blue alles da kommt klar. das Blau her. Nicht, Sehr weil die schön. alle besoffen sind, nein,
2: nein. <lacht> okay, alles klar, dann habe ich das gut verstanden. Vielen das Dank nochmal richtig. dafür. <lacht> gut, okay, dann ähm, werde ich mal kurz gucken, dass ich den Bildschirm teile und zwar den richtigen. Mal gucken, ob ich den erwische. Das müsste der hier sein. Ja. Ähm, yep. So, ihr seht hier meine Schrift. Jetzt muss ich eben noch ja. mit der Maus hier runterkommen. Genau, also. Ich, also für alle, die die jetzt das erste Mal da sind, es wird jetzt hier eigentlich nur noch repetiert. Die, die jetzt pünktlich raus wollen oder dergleichen, können sich hier verabschieden. Keiner ist böse. Und die, die sagen, hey, lass uns doch nochmal gucken, was da zusammengefasst gesagt worden ist, die können gerne nochmal eben hier mit reinschauen. Die ersten Winken, schön, schau, schöne Zeit. Und wir fangen wieder im September an, nur so zur Info. Aber wir werden euch da sowieso ähm, noch die Infos dann über den Sommer zukommen lassen. Also, wo geht es hin mit Blue New World? Work. Das ist ein kleiner Zungenbrecher, ne? Also, Blue New Work ist dort, wo Menschen mit harter, einfacher körperlicher Arbeit schaffen. Ähm, die wollen wir in die persönliche Freiheit und die Entfaltung bringen. Und das ist für den Gunner Blue New Work. Und er macht eine ganz klare Ansage an dich als Chef. Erstmal fängt es bei dir selber an. Ähm, höre auf, als Chef zu dominieren. Ähm, schon gar nicht bei Dingen, die dich gar nichts mehr angehen. Ähm, du bist als Chef der Leuchtturm und lass das Handling am Gast oder am Service oder wo auch immer du direkt arbeitest deinen eigenen Leuten und nicht dir im Management. Du sollst nicht dazwischen funken und du sollst dafür Sorge tragen, dass deine Mannschaft größer wird und sich jeder quasi in deinem Betrieb entwickeln kann. Und das bedeutet mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung, nicht nur vom Gast, sondern eben auch vom Management selber. Dann war die Frage, was braucht denn die Mannschaft für eine gute Führung und das fängt halt damit an, dass man als erstes Freiheit, als zweites Verantwortung oder nicht als zweites, sondern die drei Säulen sind wichtig. Freiheit, Verantwortung und Sicherheit solltest du als Manager deinem, deinem Team geben, damit es sich entsprechend der neuen New Work Kultur entwickeln kann. Da entsteht dann dieses, wir stehen beieinander, zueinander, wir haben gute Beziehungen. Wir gehen weiter mit, wer antwortet, übernimmt Verantwortung und dadurch, dass du aber im Management die Verantwortung abgeben willst, solltest du die Antworten dein Team geben lassen. Das heißt, finde eine gute Fehlerkultur und unterscheide hier auch zwischen Fehler und Irrtum. Wobei die Differenzierung so ist, ähm, äh, Fehler macht derjenige, der es besser hätte wissen müssen, weil er es anders besser weiß. Und ein Irrtum ist, ich habe etwas versucht in der Situation, ich hatte da nicht eine Antwort drauf, sondern habe versucht, ob es klappt, es hat nicht geklappt, es war Try and Error und das ist da vielleicht schief gelaufen. Und da muss man dann aber, ähm, um darüber zu lachen oder um darüber auch Wertschöpfung äh, und, und ein gutes Klima zu erreichen, ähm, ist es wichtig, dass Fehler nicht sanktioniert werden dürfen. Denn dann macht man, das fand ich sehr schön, dann macht man die ganze Innovation, die im Team herrscht, kaputt. Um, Humor und Ehrgeiz von beiden Seiten um, helfen da weiter. Und am besten wäre es, wenn man Fehler sofort und radikal wieder gut machen kann, kollektiv, äh, einen kollektiven Ehrgeiz dafür entwickelt. Und da sagte Gunnar auch, er selbst sagt, wenn ein Fehler passiert, dass er es war, also es sein Fehler war, selbst wenn es ein Mitarbeiter war, weil... Scheinbar hat er dann im Management versäumt, etwas richtig zu machen, dass der Mitarbeiter fehlerlos arbeiten konnte. Finde ich auch einen sehr, sehr schönen Zug. Also der kollektive Ehrgeiz, einen Fehler wieder gut zu machen, der sollte da sein und dann bekommt man die entsprechende tolle Kultur hin. Wir haben dann auch noch festgestellt, dass, der, dass die Rückmeldung vom Gast sofort kommt in der Gastronomie, Hotellerie und dann natürlich der Gast, der perfekte Coach ist. Also hier kann man sich jeden Tag sofort seine Ideen und sein Feedback abholen, wenn man da offenes Ohr hat. Um, und Annik hat dann noch äh, aufgeführt, wie ihr ähm, Kritiker-Angsthirn sie als alte Annik, als sie noch, ähm, ich sag mal, ähm, nicht New Work-mäßig äh, ihre Gastronomie geführt hat, wie, sie, wie ihr die Pumpe ging, wenn sie irgendwie Kontrolle abgeben musste. Und da war die Antwort von Gunnar, mach doch deinen Mitarbeitenden zum Fahrer. Also lass ihn den Weg fahren und abgehen und finden, weil ans Ziel kommt er. Dann hatten wir noch die Unterscheidung von Fachkraft, Manager und Unternehmer. Die fand ich auch ganz interessant. Die Fachkraft ist eben derjenige oder diejenige, die das Essen bringt oder kocht. Also die es halt am, gerade wirklich tatsächlich umsetzt. Der Manager ist der, der terminiert, Personal einteilt und für Werbung sorgt. Also der einfach für die gute Organisation sozusagen äh, im Betrieb ähm, sorgt. Und der Unternehmer, der ist das, der das Ganze von außen betrachtet, der halt weiter hinausgeht, wo wollen wir hin, ähm, wie führe ich das Unternehmen in die Vision, in, die in den strategischen Prozess und gar nicht mehr innen überhaupt aktiv wird. Von daher ist für Gunnar ähm, die Starrolle eigentlich die am Gast, also die am Klienten, Kunden am Gast. Und das ist dann eben entsprechend die Fachkraft und die Mannschaft. Und da muss sich dann der Unternehmer fragen, wie kann ich es schaffen, dass meine Mannschaft alles perfekt hinkriegt. Also wirklich alles dafür tun, dass sich der da einzelne, ähm, perfekt organisieren kann, auch selber entwickeln kann, ähm, selber Ideen bringen kann ähm, und seinen Job am Gast, am Klienten perfekt hinbekommt. Ähm, was haben wir hier? Ähm, die Aufgabenliste. Ah ja, genau. Dazu kann er sich die Frage stellen, welcher Mensch kann welche Aufgabe im Sinne des Systems übernehmen? Und wie befähige ich, befähige ich ihn oder sie dazu, dass er das schafft? Ähm, da macht man eine Liste und dann gibt man die Punkte wirklich eins für eins ab. Und ich denke, da sind auch Mitarbeitergespräche ein fantastisches Tool für, die ich ja auch persönlich selber sehr gerne ähm, führe, weil du da wirklich die ganzen Informationen bekommst, die es im Haus ähm, gibt. Genau, dann blamiere dich täglich. Das erwirkt Sympathie, fand ich auch sehr schön. Da hat ähm, im Grunde überhaupt gar keinen Vertrag mit. Und da geht es natürlich dann auch um unsere Führungskräfte, die wir ermächtigen dürfen, ähm, Fehler zu machen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und resilient zu sein in dem, was sie tun. Ähm, denn New Work scheitert mit den Ängsten der Führungskräfte und da muss man in die ähm, Persönlichkeitsentwicklung investieren, um sie zu stärken. Ähm, spare Energie, indem du der Mensch bist, der du bist, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Spruch. Also sprich, wenn du authentisch bist und in deinem Arbeitsumfeld so schaffst, wie, wie du dich wohlfühlst und wie es aus dir herauskommt, ist das tausendmal wertvoller, als wenn ich mir von Gunnar als meinem Chef sagen lasse, wie ich es zu tun habe. Das geht eher in die Grütze, als wenn ich als Lisa meine eigenen Ideen entwickeln darf, weil der mir dazu hilft, das zu tun. Ähm, dann kam ich auf das schöne Thema Loslassen. Ähm, loslassen und allein, also, einerseits ist wichtig, dass man loslässt, ähm, als Manager alles kontrollieren zu wollen und auch den anderen eigene Lösungswege ähm, zuzugestehen. Und dann kam noch der, ähm, der Spruch, dass Loslassen und Alleine lassen zwei verschiedene Dinge sind. Das finde ich halt auch schön. Wenn du loslässt, bist du nicht alleine. Ähm, und es ist wichtig, dass ich da bin als Kulturstifter. Das war vom Gunnar auch noch wichtig, dass du im Betrieb bist und nicht einfach irgendwo anders. Denn du möchtest, dass deine Kultur aufrechterhalten wird und nicht irgendwer anders die Kultur übernimmt und dann deine Kultur hinter dir zusammenbricht. Ähm, komplette Transparenz ist notwendig, auch beim Entgelt hat auch Annie gesagt, als sie ihre ähm, Gehälter hat offenlegen lassen, kam das Doppelte an Gewinn im Folgemonat raus. Das muss man sich mal kurz zwischen den wo ähm, äh, zwischen nochmal. Gewinnbeteiligung. Äh, Gewinn, Gewinnbeteiligung, genau. Äh, Entschuldigung, beim Gewinnbeteiligung, ja. Aber das muss man sich mal zergehen lassen. Das finde ich äh, wundervoll. Ähm, so, jetzt sind wir noch bei Transparenz. Äh, Transparenz fungiert immer auch als klinische Reinigung. Das heißt, wenn du transparent wirst, kannst du keine groben Dinger mehr machen. Und das wiederum hilft auch sehr für Ehrlichkeit, Vertrauen, ähm, Sympathie. Das finde ich auch noch schön. Ein Stück Unternehmens-, äh, Unterhaltungstheater spielen als Gastgeber. Dann kann ich mir meinen guten Mitarbeiter auch leisten. Also sprich wirklich ähm, sich mit Freude und mit Charakter und, äh, und, und einer kleinen Rolle auch ähm, ins System zu begeben, um den Gast zu unterhalten, um meine Mannschaft zu unterhalten und so halt Freude generell zu stiften. Und dann braucht man auch nicht die Billigkräfte zu, einzukaufen, sondern da kann man mit Fachkräften arbeiten, weil das, weil der Umsatz stimmen wird. Trinkgeld gehört in einen Trinkgeldpool, über alle verteilt. Alles andere ist toxisch. So also darf ich dich mal zitieren, lieber Gunnar. Und da hat die Annik noch den Spruch gebracht. Ohne sauberes Geschirr wird es auch nicht gut beim Gast. Finde ich auch einen schönen Gedanken, den ich noch festhalten wollte. Fange bei dir selbst an, das schlägt nochmal die Brücke nach oben. Und dann kommen die Buchempfehlungen, einmal alles von Simon Sinek. Ähm, dann die konkrete Buchempfehlung, äh, gute Chefs essen zuletzt. Oder auch, wie sich Menschen organisieren, wenn ihnen keiner sagt, was sie tun sollen. Von Lars Vollmer und selbstverständlich der Humanunternehmer als Buch von unserem Wertengast Gunnar. Ja, jetzt sind wir am Ende. Tatsächlich. Kurz vor halb eins. <lacht> ich danke euch. Warte mal, ich gebe jetzt noch mal hier den Bildschirm ab, damit wir uns wieder sehen können. So, ähm, Ja, wir haben tatsächlich jetzt nicht das nächste Webinar für euch, was wir uns an dieser Stelle immer ankündigen. Wir werden im September wieder durchstarten. Wir machen jetzt Juli, August Sommerpause. Wir werden aber noch einige interaktive Webinare, die noch nicht veröffentlicht worden sind, der letzten drei, vier Male, glaube ich, jetzt ist, glaube ich, das vierte, was noch nicht öffentlich ist, oder das dritte, ähm, werden wir natürlich hinterher schießen, sodass ihr quasi immer Happen weiter von uns bekommt. Ähm, alle, die das haben wollen, die geben sich bitte oder geben mir bitte ihre E-Mail-Adresse für die Verständigung in unsererseits in der Suppe Community auf LinkedIn, ähm, denn da werden wir alles posten, was jetzt
3: Online für alle sichtbar ist. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Genau. Gunnar, du musst jetzt raus. Genau. Ähm, möchtest du noch kurz das Schlusswort sagen?
0: Nö, nee, außer Tschüss und hat mir Spaß gemacht, nix. Wir sehen uns irgendwann irgendwo und dann machen wir weiter.
2: Ja, das Dank. werden wir ganz sicher. Herzlichen Dank, Gunnar. Dass du dabei. Tschüss. Guten Sommer, ciao.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?